0: Architecture Talks, der Architektur-Podcast von Jung. In Grenzenfrei, das ist das Thema unseres heutigen Podcasts mit Monika Lepel. In Grenzenfrei denken ist ein Ausspruch, der von dem Philosophen Konrad Paul-Liesmann stammt und der eine ganz einfache Definition hat. Für ihn ist eine Grenze nüchtern betrachtet nicht mehr als eine wirkliche oder gedankliche Linie, die zwei Dinge voneinander trennen. Das eine endet, das andere beginnt. Diese Unterscheidung ist wichtig für die Wahrnehmung, die Voraussetzung der menschlichen Erkenntnis und noch viel wichtiger dem Streben danach, die Grenzen zu überwinden, der menschlichen Neugier zu folgen zugunsten neuer Erkenntnisse. Der Begriff der Begrenzung ist aktuell wieder ein Thema, und wir sprechen in Zeiten der Pandemie von Social und Physical Distancing, dem Spagat zwischen dem Abstandhalten voneinander, ohne die menschliche Nähe zueinander zu verlieren. Über die Frage, wie viel Nähe, aber auch Distanz der Mensch braucht, darüber sprechen wir, Diane Slavic und Dennis Turgut, heute mit Monika Lebl in unserem Podcast die seit über 25 Jahren gemeinsam mit ihrem Mann das Büro Lepel und Lepel für Architektur und Innenarchitektur in Köln führt. Ihr Arbeitsschwerpunkt liegt bei New Work, neue Büro- und Arbeitswelten, aber eben auch noch viel mehr. Schön, dass du heute bei uns bist, Monika. Ja, hallo. Danke für die Einladung. Ich freue mich schon. Und wir freuen uns sehr auf das Gespräch mit dir. Die Wörter Grenzen und Freiheit sind nach unserem Empfinden eigentlich Gegensatzpaare. Was reizt dich persönlich daran? Es ist ja tatsächlich so, dass in diese grenzenlose
1: Freiheit äh, als, als totale Illusion aus meiner Sicht äh, oder auch die Konnotation von Grenze als, als negativ wahrgenommener äh, Begrenzung, der, dem stimme ich nicht zu. Ich brauche für, mein, äh, für meine eigene Definition und auch für die Definition von Aufgaben, Grenzen, da weiß ich, da kann ich mein Spielfeld äh, abstecken. Und ein Spielfeld ist ja auch ein Feld großer Freiheit, äh, großer Verspieltheit, äh, großer. Äh, da kann man auch gute Regeln entwickeln, viele oder wenige innerhalb dieser Grenze. Ähm, können sich auch viele Leute auf was committen, was sie da tun wollen. Und darum geht es ja in der Architektur und noch mehr in der Innenarchitektur. Und wenn ich so gucke, wenn wir an Projekten zusammenarbeiten, dann sehe ich, dass äh, ökologische oder städtebauliche Rahmenbedingungen ja genauso Grenzen sind in der mhm. Architektur wie eine Fassade in der Innenarchitektur
2: ist halt doch schon ein Spagat und das ist ja auch ein Spagat in deiner Arbeit. Also was bedeutet das für dich konzeptionell bis räumlich?
1: Räumlich ist es klar. Es gibt ein, ein Aufgabenfeld, das ist definiert. Das ist ein Stadtteil oder eine Büroetage oder ein Bürogebäude oder eine Kirche. Und da wird beschrieben, das hängt ja schon beim Auftrag an. Ne? Was ist das zu planende Objekt? Frage 1 bei einem Auftrag. Und das erstmal zu beschreiben, das ist der erste Schritt, sich mit dem Bauherrn über das Spielfeld zu einigen. Schritt 1. Und dann gibt es ja auch immer noch so Begrenzungen, die in der Aufgabenstellung liegen. Was ist zu tun? Nicht nur wo, sondern auch was. Was tun wir? Was ist eure Erwartung? Was ist euer Bedarf? Was sind die geheimen Motive? Das interessiert mich am allermeisten, ja. Was sind so die geheimen und nicht verbalisierten Grenzen, die wir ja zunächst mal wahrnehmen und dann können wir immer noch überlegen: wollen wir die Grenze wollen wir einen Abstand dazu behalten wie beim todesstreifen ja oder möchten wir bis an die Grenze rangehen oder möchten wir die Grenze erweitern, das Gebiet erweitern? Und das kann man entweder durch Verschieben von Grenzen oder durch Überschreiten von Grenzen machen. Und so wie ich unsere, wir sind ja, ähm, jetzt, ich würde mich nicht als Dienstleisterin betrachten, wir haben einen ganz eigenständigen Beitrag zu jedem Projekt. Das heißt, wir formen in unserer Vorstellung äh, eine Idee davon, was einem Unternehmen oder dem Bauherrn gut tun würde. Und wenn wir gut sind, überschreiten mhm. wir damit immer die Grenzen seiner Erwartung. Wir, wir müssen die überschreiten, sonst könnte das Herr ja selber, ja, aber wir sind ja angetreten, um mehr zu tun. Wir möchten ja einen echten Beitrag leisten und dafür werden wir gesucht und auch gefunden, Gott sei Dank, mehr für Unternehmen, mehr für Gemeinschaften zu liefern, als sie selber könnten. Das heißt,
0: die Grenzüberschreitung ist in unserer Arbeit immanent. Wir haben auf eurer Webseite ein ganz schönes Statement gefunden. Ihr benutzt den Raum als Werkzeug, um Beziehungen zu bauen. Wie geht ihr das an und wo legt ihr die Stellschrauben an, um die verschiedensten Bedürfnisse der Nutzer und Generationen zu vereinen?
1: Auf unserer Webseite Beziehungen bauen, ganz klar. Das ist unser Claim seit vielen Jahren. Und dass wir Raum als Werkzeug benutzen und, oder Raum zu Werkzeug mhm. Machen, wenn wir ihn gut geplant haben. Und daraus, wenn wir das tun, entstehen zwangsläufig bessere Beziehungen als vorher. Ich sag mal was, ein Beispiel. Bis vor zehn Jahren wurden Konferenzräume da immer so super komfortabel ne, ausgestattet. Dolle Sessel, doller Tisch, die Flaschen stehen schon mit Öffner auf dem Tisch und so. Und überall liegt ein Block und ein Schreibstift und also. Der ganze ähm, Beeindruckungsmist, darf ich ja nicht sagen, also die ganze Beeindruckungsmaschine von Konferenzräumen, die da ist der Raum als Werkzeug so gesehen, hier soll mhm. beeindruckt werden. Klappt. Oder hier brauchst du nicht viel zu machen, das ist unheimlich komfortabel. Das hat so gut funktioniert. Wenn man jetzt in einem Konferenzraum auch mal theoretisch arbeiten können sollte, ja, dann darf so ein Raum auch anders aussehen. Es soll die Menschen, die reinkommen, sofort auf der Arbeitsebene ansprechen. Es geht beim Mobiliar los, kann aber auch so weit gehen, und das machen wir im Moment relativ häufig, dass die Personen, die den Raum jetzt betreten, sich vergewissern, was wollen wir eigentlich tun? Wollen wir nur sehr kurz uns treffen? Dann fahren mhm. sie den Tisch hoch, der da steht, weil sie im besser arbeiten. Wollen wir zusammen an einer Medienwand oder auf dem Flipchart eben Ideen zusammenwerfen, dann brauchen Sie gar keinen Tisch, dann brauchen Sie die Wand mit der Bewegungsfläche davor. Oder Sie sagen, boah, wir müssen es jetzt mal auf lange Vertragsverhandlungen einstellen, dann nimmt man sich die bequemen Stühle und macht sie mal in so einen VIP-Modus oder sowas. Das heißt, Raum bietet dir die verschiedenen... Modi an, um ähm, bestimmte Funktionen selber zu erfüllen. Der Raum ist dazu nur das Werkzeug. Also heute muss ich der aggressive Verhandler sein und dann ist der Raum so. Heute will ich kollegial hier mit meinen Kunden und Mitarbeitenden ähm, was entwickeln, dann ist der Raum eben anders. Und in dem Moment, wo wir das gemeinsam herstellen, wie man sagt, Mensch, der eine macht Fenster auf, weil gelüftet werden muss, der andere fährt den Tisch hoch. Passiert schon sowas wie Verhandeln der Spielregeln mm -hmm. ja? und Verwisserung darüber, was wir jetzt tun. Wenn ich agil arbeiten soll, aber keine Wandfläche habe, keinen Stift finde oder auch kein, ja, dann passt das nicht zusammen. Und das war für uns eine entscheidende Learning, zuerst die Arbeitsmethodik anzugucken oder zu gucken, was soll denn da passieren. Mm -hmm. Wenn wir sagen, ein Foyer soll der Beeindruckung dienen, dann ist es ein Werkzeug der Beeindruckung voll okay. Ja, aber wenn, die, wenn eine Firma sagt, nee, wir wollen, dass die Leute direkt in Medias Res kommen, äh, wir wollen direkt in Kontakt treten, dann muss es ganz mhm. anders aussehen. Darum kümmern wir uns. Und dann entstehen auch die Beziehungen. Durch das Tun entstehen die Beziehungen. Für uns ist Beziehung kein abstrakter Begriff. Beziehung ist, was machen wir miteinander, wie geht es uns dabei, wie viel Wertschätzung erfahre ich. Das ist Beziehung bauen.
2: Seit vielen Jahren sind die Arbeitswelten im Umbruch. Digitalisierung äh, ermöglicht viele Neuerungen und es gibt ja auch einen neuen Führungsstil. Hinzu kommt so ein War of Talents und äh, das bedarf ja neuer Räume und ja, jetzt kam die Pandemie. Was ist mit den Erkenntnissen, die bis dahin da waren? Weil irgendwie verändert sich ja gerade die Welt. Auch das Arbeiten verändert sich. Also wir stellen es ja selbst bei uns, bei Jung fest, dass wir jetzt teilweise mit viel mehr Leuten von zu Hause aus arbeiten und halt so wie in Konferenzen online unterwegs sind. Wie verhält sich das für dich?
1: Also vielleicht muss ich mal vorausschicken, dass wir machen Arbeitsplätze seit 30 Jahren und seitdem wir vor zwölf Jahren für Google angefangen haben, ist das für uns nicht mehr, wenn ich das Wort neu höre, mhm. es ist für
2: uns nicht neu. Bei uns im und Mittelstand ja, ist es nicht. Mehr.
1: Genau, genau. Und das ist jetzt, und da setzt die Veränderung an. Also auf einer Ebene, auf der Ebene der Unternehmen, die schon lange so arbeiten, wir also wir arbeiten ja für die Heroes der Digitalisierung, sage ich mal so. Und von denen lernen wir auch viel. Neu ist jetzt, dass auf einer viel breiteren Ebene, auch im Mittelstand und auch in verschiedenen Unternehmen, die auch stark im Projektgeschäft sind, wie auch Architekturbüros übrigens, die Erkenntnis ankommt, dass dezentrale Führung möglich ist und dass Homeoffice möglich ist. Das war ja immer so eine Idee, das geht gar nicht. Und dadurch, dass das jetzt ausprobiert worden ist, ist, glaube ich, in, in, auf der Management-Ebene ein großes Zutrauen in die Mitarbeitenden entstanden. Und so ganz alte Vorstellungen, wie die wollen nicht arbeiten oder die können nicht zu Hause arbeiten und so, fällt flach. Sie er, die Menschen erleben, es funktioniert. Das ist jetzt eins. Also ist es eigentlich aus unserer Sicht ein beherzt weiter so und mal schneller machen. Mhm. Ähm, ja, also und eine komplette Durchdringung, die, das mobile Arbeiten nicht mehr an Hierarchieebenen zu knüpfen, denn die Manager und Managerinnen übrigens äh, haben das ja schon immer gemacht, machen es ja ständig, aber ähm, die Personen, die äh, geknechtet wurden, in Büros zu erscheinen, ja, die wurden ja dahin geknechtet, wo die Schreibmaschine oder die Tastatur oder was weiß ich, was steht. Diese Arbeit wird es so viel schneller nicht mehr geben, als es ohne Pandemie möglich gewesen wäre. Die Einsicht wird hat es auch schneller gegeben. Und ähm, das andere ist aus meiner Sicht, dass wir die Büros wieder zu wirklichen, attraktiven, nämlich heranziehenden, anziehenden Orten machen, da ist die Action, da ist Fantasie, da ist Austausch, da gibt es auch das ganze Arbeitszeug, was äh, analog ist wieder ähm, mhm. zu Hause. Ja, Die die Büros werden supported durch irgendwelche digitalen Features, so wie wir das jetzt machen, mit äh, digital. Aber wird das... Ähm, wieder zu einem großen analogen Spielfeld werden und der
0: besondere Ort, der besondere Ort, ja. Das führt eigentlich direkt zur nächsten Frage, welche Rolle eben die Emotion spielt, die Atmosphäre, die Ästhetik, gerade jetzt in der heutigen Zeit, wo wieder alles im Umbruch passiert. Du hast es ja gerade schon angesprochen. Was glaubst du denn, was möglich sein wird? Also es wird ja schon länger auch der Begriff der Wertegemeinschaft so verhandelt, ne?
1: Unternehmen, auch Wertegemeinschaften. Ja. Und ich glaube, dass es in der Richtung ganz, ganz stark gehen wird und dass die Büros das widerspiegeln müssen. ja? Nicht mehr die Funktion für einzelne Leute und diese einzelnen Räume, sondern dass alles, was uns im Büro begegnet, auch äh, die Emotionalität, die äh, soziale und äh, Vergewisserung, wo stehe ich, wozu gehöre ich und nicht nur mit so Sprüchen an der Wand, hallo, wir sind die tollsten, sondern auch im Hinblick auf Qualität. Du kannst keine mehr, der tolle Arbeit äh, leisten soll und nachhaltige Dinge erfinden soll, an einen Plastikschreibtisch setzen, ja. Das will erlebt werden, die Werte wollen erlebt werden, sonst ist es nur so ein Werte Terrorismus, der vor allen Dingen verbal äh, über uns kommt. irgendwie.
2: Naja, die New Work-Welt äh, ist ja schon eine sehr effizienzgetriebene.
1: Alle Arbeit ist effizienzgetrieben. Aber bei New Work, wenn du sagst, das Ergebnis will ich erreichen und es ist messbar, dann ist das Ergebnis messbar. Und die Zukunft wird ja sein, dass ich nicht mehr für meine Arbeitszeit, sondern für die Leistung, für eine zuvor vereinbarte Leistung mhm. bezahlt werde. Und da hört auch mal dieser Zeitterrorismus auf, auch für Menschen, die langsamer arbeiten, die dürfen dann langsamer arbeiten. Sie, ja, und sie werden auch nicht mehr deswegen immer angegangen, äh, du brauchst zu lange. Nein, ich brauche so lange und ich werde für die Leistung bezahlt, nicht für die Zeit. Nicht mehr für Zeit, nicht mehr für Präsenz bezahlen. Das ist, glaube ich, das womit wir in Zukunft alle mehr rechnen müssen. Ich bin es gewohnt, ich bin Unternehmerin. <lacht> ja Unternehmerin.
2: Ja, das ist aber halt der Fluch der Industrialisierung. Wir kommen aus der Zeit, wo alles anhand von Zeiten ja, gemessen das. wurde. Also ich sag mal, im Handwerk gibt es das ja heute mit Pauschalierungen. Da gibt es eine Pauschalierung, die gibt es aber halt nicht in der Arbeitswelt, so wie wir es im Büro kennen, weil das ja auch sehr schwierig ist, das zu messen. Also ist das für dich denkbar, in deinem Büro das ja. so umzustellen? Wir sind auch mit,
1: gerade ja. heute aktuell parallel mit einer bestimmten Gruppe von Leuten da dran. Wir haben sowieso Jahresarbeitszeit. Kontrollieren kann ich da eh nichts. Ich fahre da nicht nach Hause zu den Leuten guck, ob die... Ich guck die auch nicht morgens an. Ja, Das ist mir völlig Wurst. Wir gucken nur, ist am Ende des Monats die Arbeit erbracht, die wir dem Kunden versprochen haben. Und da sehe ich ehrlich gesagt, dass die Mitarbeitenden sich so super verhalten, ja. Also, wir haben dann, arbeiten immer einen halben Tag gar nicht oder einen ganzen Tag nicht, aber haben dann bis in die Nacht reingeklotzt, was wir ewig nicht hatten, weil es plötzlich zu Hause auch nicht mehr so schwierig ist. Oder man muss nicht mehr auch spät noch nach Hause fahren. Ist, wir haben die Ziele eigentlich alle erreicht. Wir waren auch sehr schnell im Homeoffice, sag ich mal so. Bei einigen mhm. Personen super, bei anderen ging es nur halb super, die sind dann auch gern wieder zurückgekommen und haben gesagt, Mensch, im Büro kann ich doch noch viel besser arbeiten. Ja, und da, diese sagen wir, Flexibilität im Gehirn und im Zutrauen, im Vertrauen, die muss man schon bringen. Sonst wir können wir müssen wirklich komplett umdenken. Und ich glaube auch, dass ein Teil dessen ist, wir müssen Arbeit geben als Arbeitgeber, die Spaß macht. Wir müssen eine Beziehung zu den Kunden haben, die uns auch selber äh, emotional bereichert und Freude macht. Und denn sonst werden wir, aus meiner Sicht, wird das bedingungslose Grundeinkommen sowieso kommen. Sonst muss auch keiner mehr arbeiten. Sonst bleibt die Arbeit überall liegen, wenn wir nicht schöne, gute Arbeit äh, miteinander vereinbaren. Von allen Seiten.
2: Aber ein weiterer Schwerpunkt von Eier Büro Liegt ja bei sakralen Bauten. Was reizt dich daran?
1: Du hast ja so einen philosophischen Einstieg gewählt. Platon hatte ja auch die Idee des Schönen, Guten und Wahren. Das ist ja so ein Dreiklang in der Philosophie, der eigentlich voneinander gar nicht zu trennen ist. Und ähm, schön und gut, das kriegt man noch so, denke ich, auf der Weltebene hin. Aber ähm, die Definition von Wahrheit ist ähm, aus meiner sehr persönlichen Sicht schon auch an, ein Gottes, an einen Gottesbegriff geknüpft. Und ich liebe es ohnehin, für sehr viele Menschen beste Bedingungen zu schaffen. Deswegen mache ich gerne Büros oder größere Unternehmen. Gemeinden sind auch viele Menschen, auch wenn manchmal nur Menschen da sind. Aber die Wertegemeinschaft ist groß. Und dabei habe ich ein, äh, auch eine Offenheit, ob das nur eine christliche Kirche ist oder ich würde auch eine Moschee machen, hat mich nur noch niemand gefragt, einen Raum zu schaffen, einen sakralen Raum zu schaffen. Das sind für mich die Orte, wo man zu sich kommt, wo man zueinander kommt und in einen guten Kontakt zu einem Höheren kommt. Ja, das ist auch der mhm. Gottesbegriff. Oder es gibt auch den Gottesbegriff des ganz anderen. Und das finde ich ein super spannendes Thema, weil wir mit weltlichen Mittel wie Holz, Stahl, Beton, Farbe äh, hinweisen auf etwas Außerweltliches. Und dabei spielen aus meiner Sicht ganz, ganz zentrale Gestaltungsprinzipien eine Rolle, die ich gerne suche, auch in anderen Kontexten, aber da natürlich am extremsten spielen kann. Und es ist natürlich immer eine mega... Interessante Kommunikation mit Geistlichen, äh, mit Pfarrern und Pfarrerinnen und so. Das ist, oder mit ganzen Gremien. Äh, da ist viel los. Und das sind, äh, sind einfach Arbeiten, die ich unfassbar gerne mache und deren Wirkungsgrad ich auch liebe.
2: Gibt es denn da Parallelen zwischen den äh, Bauaufgaben? Und ähm, kannst du aus diesen Sichtweisen und Grenzverschiebungen für andere Projekte lernen? Also kann man etwas aus dem Sakralen mit ins Büro übernehmen? Also ich liebe das ja, Grenzen zu überschreiten, zum Beispiel
1: die Grenze zu diesem Bauaufgabe. <lacht> Und wenn ich zum Beispiel bei, äh, in einer Kirchengemeinde von Kunden spreche, so ein bisschen gemein, als ähm, äh, anstatt von Gottesdienstbesuchern, oder sage, wie ist denn eigentlich eure Positionierung so ja, auf dem Markt? Das macht mir unfassbar viel Freude, aber das klärt auch vieles. Andersrum auch, ja. wenn ich einem Kunden im Office-Bereich sage, was ist euch denn heilig? Das sind gute Fragen, die aus den Bereichen jeweils in den anderen hinüberscheinen, wo ich aber ein Vokabular habe, um mehr rauszuholen, als in den bereits abgesprochenen Begrifflichkeiten so drinsteckt. Da steckt nicht so viel Vorurteil ran. Es ist die Störung, in der Begrifflichkeit, die plötzlich so eine Erweiterung des Denkens
0: bringen kann. Kann ich mir gut vorstellen. Jetzt lass uns mal in die heutige Zeit kommen. Wir haben ein aktuelles Thema, Frau Architekt. Als eine von 21 ausgewählten Architektinnen wirst du im Rahmen der Ausstellung Frau Architekt präsentiert, seit über 100 Jahren Frauen in der Architektur werden in Düsseldorf präsentiert. Was bedeutet diese Teilnahme für dich persönlich? Ja, natürlich. Hey, ich bin total stolz <lacht> darauf. Das ist ja was, ja,
1: was soll ich sagen? Äh, ich bin ja Unternehmerin und du bist unterwegs und gehst hier hin und dahin und man bewirbt sich ja um Sachen. Für manches muss man Geld ausgeben und bei anderen bewirbt man sich. Wir sind ja immer dabei, um zu präsentieren. Und hier ist es so, du hast nichts, aber auch gar nichts getan, außer ein Vierteljahrhundert oder ein bisschen mehr deine Arbeit so gut gemacht, wie du es mhm. kannst und die kommen und rufen an herzlichen Glückwunsch. Das ist doch was, wonach sich jeder sehnt erkannt zu werden, gefunden zu werden, ohne vorher irgendwo an Türen gekratzt mhm. zu haben. Also das ist eine große Freude und in dem Kontext natürlich auch eine große Ehre. Aber es ist auch vor allen Dingen für die Architektenkammer eine Herausforderung, mich dabei zu haben, weil ich finde es eigentlich völlig blöd, im Haus der Architekten als Architektin oder mhm. ich bin ja sogar Innenarchitektin, nicht nur Architektin, ähm, ausgestellt zu werden und dann da zu sitzen und zu lächeln und zu nicken, wenn die sagen, ja hier im Haus der Architektinnen und es ist nicht das mhm. Haus der Architektinnen, es ist das Haus der Architekten und ich habe bei dieser Eröffnung durchaus bei mir so einen Kampfesgeist wahrgenommen und das auch unvorhergesehenerweise <lacht> artikuliert und damit auch ja, das ist, war auch keine witzige Situation. Ich würde jetzt auch lachen, wenn ich das hören würde, weil ich das versuche, charmant rüberzubringen. Aber natürlich macht das andere Leute sauer, die dann anlassbezogen äh, sich ähm, dann so äußern, das wäre das Haus der Architektin und es würde mit irgendwie Kunststoff überdeckt und dann mal so bezogen, so genannt. Und meine Forderung war tatsächlich, dass das Haus der Architekten in NRW in Haus der Architektinnen umbenannt wird und nicht durch irgendeine Plastikschrift, sondern in Edelstahl, wie es sich gehört. Mhm. Und das ist ein Diskurs, den wir Frauen ja schon länger führen, nicht wahr? Und, ähm, und an diesen Stellen merkt man, dass das eigentlich auch immer noch nötig ist. Was mich aber als Unternehmerin noch reizt, ist die Idee, dass ich werde ja so als Persönlichkeit mit Foto ähm, präsentiert. Natürlich macht es mein Team auch super stolz. Und ich kann auch ähm, eigentlich immer nur verbal bei solchen Gelegenheiten wie jetzt darauf hinweisen, dass Architektur ja nie ein, ähm, ein Einzelwerk ist, sondern immer Bedarf es nicht nur der Kunden, sondern auch des Teams. Meine tollen Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen, äh, auch mein Mann, ja, wir hängen immer zusammen, wir kneten an den Projekten rum, wir feuern uns gegenseitig an, das Beste rauszuholen und ähm, da trifft diese Ehrung natürlich auch
0: das ganze Unternehmen. Ja, und es ist schön, dass du das so weitergibst an deine Mitarbeiter.
1: Ja, ja. Ich, ho ich hoffe, Sie hören's und <lacht> nein, ich sage das ja auch. Aber natürlich äh, Architektur, äh, dieses Thema mit den Grenzen. Ja, also ähm, da möchte ich noch gerne was zu sagen. Ähm, so haben wir angefangen. Es gibt ja dieses Modell, dass man einen, eine Komfortzone hat. Da herum, das ist die Zone, in der wir uns super fühlen, da drumherum gibt es die Lernzone, das ist da, wo wir schon mehr herausgefordert sind. Und die wird noch umgeben von der Panikzone. Und ähm, wir diskutieren das hier ähm, im Büro, projektbezogen oder persönlichkeitsbezogen, äh, wenn wir nicht äh, permanent auch in die Lernzone gehen, also diese Grenze zum Lernen überschreiten, hat die Komfortzone, die Merkur, die Eigenheit immer kleiner zu werden. Also Lernen und Herausforderungen, damit lernen wir nicht nur, sondern auch unser Komfort wird größer. Wir möchten nur nicht paniken, ja? wir möchten nicht in die Panikzone geraten. Und natürlich ist Architektur, Innenarchitektur, ich fasse das mal zusammen, ein Bereich, wo wir permanent mit Neuem, mit großer, großer Verantwortung, mit großer Haftung, mit viel Lernen in Berührung kommen und das fordert jeden persönlich permanent heraus. Mhm. Und die einen machen das besser ab, die anderen, sie haben damit mehr Mühe. Und natürlich prägt das auch das Erleben des, des eigenen Beitrags im Unternehmen, wenn das nicht ausgewogen ist. Deswegen ist es manchmal gut, einfach zu sagen, hey, das ist die Komfortzone, wir haben es super gemacht, jetzt genießt es mal und danke.
2: Also Monika, weißt du, was ich klasse finde, ist, du siehst dich als Unternehmerin und fühlst dich trotzdem berufen, weil es gibt ja auch ganz viele Berufene, die sich als Architekt sehen, aber nicht als Unternehmer. Ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Aspekt.
1: Ne? Ja, und danke. Das hat noch niemand so ausgedrückt, aber das ist echt der Kern. Wobei dieses Unternehmer-Dings ich immer weiter entwickle. Also da, zuerst war ich berufen, jetzt bin ich Unternehmerin und hoff, hoffe, das wirklich immer weiter auch zusammenzubringen, weil ich mich in beidem sehr zu Hause fühle. Das gut.
0: Und das zeigst du auch. Monika, wenn du dir aussuchen dürftest, mit wem du morgen ganz spontan essen gehen kannst, um über Themen zu sprechen, die dir aktuell wichtig sind, wer wäre das? Donata Wenders. Die Frau, eine
1: tolle, eine tolle Fotografin mit großem Horizont, mit viel Liebe zu Menschen. Mit einem ganz eigenen, liebevollen Blick auf Menschen und mit einem, ach, unfassbar kultivierte Frau. Ich habe sie mal in einem Vortrag erlebt und ich finde sie großartig. Ich bin ein
0: Fan. Vielleicht hört sie es ja. <lacht> Eine letzte Frage zum Abschluss unseres Podcasts. Was ist deine Botschaft an die kommende Generation von Architektinnen und Innenarchitekten? Tinnen. Boah,
1: jetzt werde ich Botschafterin. Ja, ähm, also das ist jetzt, ähm, ihr müsst wissen, wie weit ihr gehen wollt. Macht es, macht es, macht es, äh, mit vollem, voller Begeisterung und mit einem größtmöglichen Selbstbewusstsein, auch gegenüber dem Bauherrn. Unser Beitrag gesellschaftlich ist so wichtig. Im Städtebau, bis ins Kleinste, in jeder überall sozial in der Politik ich würde auch sagen geht Leute geht bitte mehr Leute in die Politik es ist ja krass dass unser Berufsstand im Bundestag nur glaube ich von einer Person vertreten ist ich, dieses, ich muss mal dazu sagen ich habe glaube ich 87 meine erste Berufstätigkeit nach dem Studium angefangen Damals hatte ich immer das Gefühl, uns braucht keiner uns gibt so viele und so. Und jetzt ist meine Haltung, wir werden so gebraucht, die Personen, die in der Lage sind, verschiedene Aspekte zusammenzubringen, zu einem großen Ganzen, die Inhalte und das Know-how zusammenbringen. Mit diesem Selbstbewusstsein müssen wir als Männer und Frauen wirklich in der Gesellschaft auftauchen.
2: Ein sehr, sehr schönes Schlusswort. Vielen Dank für deine Zeit, die du dir genommen hast.
0: Ja, bitteschön. Es war wie immer eine Freude, sich mit dir auszutauschen und zu unterhalten, liebe Monika. Es war sehr kurzweilig. Vielen Dank an dieser Stelle auch an unsere Zuhörer und Zuhörerinnen. Es gibt Themen oder Redner, die euch interessieren, dann schreibt uns gerne an architekten.jung.de und wir freuen uns schon auf die nächste Folge der Jung Architecture Talks, dem Architekturpodcast von Jung.